0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bienvenue dans notre nouveau podcast, c'est Nadine de Oliron la Caraïbe. Et j'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Lionel Kiel. Lionel est mon ancien élève de terminale littéraire au lycée Acajou 1. Il a un parcours remarquable puisqu'il fait toutes ses classes en Martinique jusqu'à l'obtention de son bac L en 2003, puis a intégré sur concours Sciences Po Paris à l'âge de 19 ans. Il y obtient un master en affaires publiques et entre ensuite à l'EHESS, l'école des hautes études des sciences sociales, pour préparer un nouveau master il sort major de sa promotion et obtient ainsi un contrat doctoral pour y enseigner et y préparer une thèse. Thèse dirigée par Marie-Vic Ozouf-Marinier, éminente géographe. Il soutient sa thèse en mai 2021, il y a tout juste un an. Cette thèse croise des disciplines différentes mais complémentaires, comme les sciences politiques, la sociologie et l'histoire, mais aussi la géographie, puisqu'elle traite d'espaces imbriqués et quelquefois même superposés. Au moment où nous, nous posons beaucoup de questions sur les évolutions statutaires, sur le rôle de l'État dans nos espaces et où nos sociétés remettent en cause une gouvernance qui leur semble lointaine et éloignée de leurs préoccupations, Lionel, que je me permettrai de tutoyer, vient nous parler de l'importance de l'État dans les orientations majeures de l'administration de nos territoires, mais aussi de celles qui relèvent de la décentralisation et de l'action publique locale. Bonjour Lionel Alors, peux-tu nous dire tout d'abord ce qui a motivé le choix de ton sujet de thèse, administrer le territoire en France dans un contexte de réforme de l'État et de gouvernance européenne accrue La Martinique et l'Alsace, deux collectivités territoriales pionnières. Quelles difficultés ou quels freins as-tu rencontrés à cause de ta double casquette de chercheur et de chargé de mission au Conseil Général de la Martinique
1: Je dirais que ce qui a motivé ce sujet de thèse procède sans doute des expériences personnelles que j'ai vécues pendant mes études. Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, suite à l'obtention de mon baccalauréat en 2003, je me suis inscrit en classe PEPA pendant un an à IPC Paris de 2003-2004. Et à cette occasion j'ai fait l'expérience de façon brutale, j'ai même envie de dire de façon inéluctable, hein, mais en même temps de façon bénéfique, qu'il existait aux yeux de mes professeurs de prépa et de mes camarades euh, dans cette prépa privée qui était sup un absolu géographique, euh, historique et peut-être politique qui était Paris et la région parisienne et un néant géographique, historique et politique, qui étaient les territoires périphériques de la République, dont la Martinique faisait à leur partie. Donc ça m'a nécessairement interpellé, cette dichotomie entre centre et périphérie. J'ai envie de dire que par ailleurs, une deuxième expérience personnelle que j'ai vécue, qui était donc de 2005 à 2006, une année d'échange universitaire que j'ai... Effectué à Barcelone, suite à mon entrée à Sciences Po, puisque je suis entrée à Sciences Po en 2004. Dans la scolarité de Sciences Po à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, il était prévu que les étudiants devaient obligatoirement effectuer une année d'échange universitaire à l'étranger. J'avais fait le choix pour des raisons affectives, pour le vent de l'enfance. Depuis petit, j'étais passionné par la Catalogne, l'histoire de la Catalogne, par ce territoire espagnol, par sa capitale, la ville de Barcelone. J'avais fait le choix d'aller faire mon échange universitaire dans cette ville. Il s'est trouvé effectivement que à cette occasion, je me suis euh, complètement immergé dans la culture catalane et j'ai eu la chance, je, je considère que c'était une chance, de pouvoir aussi être euh, témoin directement parce que l'université où j'ai fait mon échange, qui s'appelait l'Universitat Autonome de Barcelona, était une université marquée à gauche, très à gauche, euh, université indépendantiste, qui était un peu le, le berceau de la culture euh, universitaire euh, catalane. Il s'est trouvé qu'il y avait un débat politique à cette époque de 2005 à 2006, très important sur le nouveau statut d'autonomie de la Catalogne. Au final, je pense qu'avec le recul, ces deux expériences, hein, mon expérience en classe prépa à IPSUP et mon expérience, euh, mon échange universitaire en Catalogne, ont beaucoup pesé, je pense, dans mon choix en euh, master 2, puis en doctorat de consacrer une thèse de troisième cycle à la relation ou aux équilibres entre le centre politique et ses périphéries. Quant aux difficultés et freins que j'ai pu vivre du fait de ma double casquette de chercheur et de charge de mission du directeur général des services départementaux au conseil général, je n'ai pas le sentiment qu'elles ont été très nombreuses. En réalité, je pense que je me suis heurté à très peu de difficultés du fait de ces double casquettes. Alors, c'est vrai que j'avais une position d'observation participante, c'est le terme consacré en sociologie, mon supérieur direct, qui était le directeur général des services départementaux, était au courant de mon statut de chercheur ce qui m'a recruté. C'est d'ailleurs à ce titre, C'est pour cette raison-là, qu'il m'a recruté pour euh, finaliser la, la préparation ou la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, puisque je suis arrivé au Conseil général en mars 2015. Et comme vous le savez, donc, la collectivité territoriale de Martinique a été lancée officiellement le 1er janvier 2016, encore que c'est suite aux élections de décembre 2015, effectivement, que... L'installation a eu lieu, comme vous le savez, euh, qui a donc fait la victoire d'une euh, grande assemblée pour payer en chance, qui a été conduite par euh, euh, Alfred-Marie Jeanne. De facto, je ne dirais pas que j'ai voilà, rencontré des, des, des premières difficultés. Je dirais même que cette double casquette m'a aidé dans les rapports que j'entretenais avec euh, mes collègues au Conseil général de Martinique. Parce que c'est vrai que le fait d'être euh, chargé de mission du DGS m'offrait la légitimité et ils m'offrait une certaine facilité dans les rapports que j'entretenais avec mes collègues. Je pense que lorsque je venais à eux, lorsque je je les sollicitais pour alors des sujets très techniques, ils savaient que derrière, il y avait une, une obligation pour eux d'y répondre au mieux, puisque c'était le chef du personnel, alors chef du personnel en réalité, le chef du personnel. C'était la présidente du conseil général, mais en tout cas, son, son bras droit, donc le directeur général des services, qui à travers moi, les solliciter pour, avoir, pour obtenir des éléments de réponse ou des analyses techniques sur tel ou tel autre sujet. Euh, les rapports que j'entretenais avec mes collègues aussi, certainement que ma casquette de chercheur a été un atout parce que ça m'a sûrement permis de désamorcer un certain nombre de tensions que j'avais pu ressentir du fait de, cette, de ce contexte de mise en place d'une collectivité unique. Et puis ça me permettait aussi sûrement d'avoir un regard, peut-être d'avoir une certaine facilité à appréhender les problèmes, justement, et les frais que rencontrer dans leur travail.
0: Donc, tu choisis de fonder ta thèse de doctorat sur l'étude de deux régions, la Martinique et l'Alsace. Donc, pour la Martinique, oui. on comprend bien, puisque tu es martiniquais, mais mm -hmm. pourquoi l'Alsace Qu'ont ces deux régions en commun
1: J'ai effectivement privilégié une étude comparative entre la Martinique et l'Alsace, qui sont, à mon sens, deux territoires dont on comprend lorsqu'on s'était à leur euh, trajectoire et à leurs euh, caractéristiques qui partagent euh, des fondements politiques et historiques particulièrement similaires des territoires qui ont été les théâtres passion humaine au sens philosophique du terme alors que je dis passion humaine, alors il faut le comprendre effectivement quand même. toutes les inflexions qui conduisent les hommes à laisser leurs sentiments prendre le pas sur la raison et bon, mais les passions les plus primitives dont on veut parler, en, fait, en réalité, ce, ce sont des passions qui existent depuis la nuit des temps, le désir d'asservissement de l'homme par l'homme, les guerres, les guerres hégémoniques. Alors le désir d'asservissement de l'homme par l'homme, je pense que la Martinique, de façon très, très marquée, ce, ce désir d'asservissement de l'homme par l'homme, puisqu'on est un territoire qui a, qui a un passé euh, esclavagiste et colonial, dont on peut encore observer d'ailleurs les stigmates aujourd'hui, et puis les guerres hégémoniques. Mais, euh, pour le coup aussi l'Alsace, a aussi été le théâtre de, les théâtres de passion humaine euh, dévorantes, puisque ben c'est euh, un territoire qui a été au cœur aussi de l'affrontement de l'Allemagne, la, à l'époque la Prusse, et de la France, hein, puisque si on se réfère à la guerre de 1870-1871, il faut se rappeler que de, de 1871 à 1914, l'Alsace sous Giron allemand, donc c'est un territoire qui, euh, qui devient allemand pendant ce laps de temps. Donc c'est déjà une première guerre, effectivement, qui, qui euh, alimente encore plus les tensions entre la, la France et l'Allemagne. Euh, et l'Alsace en est justement précisément un nœud. Que l'Alsace est aussi euh, un des nœuds de cette Première Guerre mondiale. et C'est toujours vrai aussi euh, pour la Seconde Guerre mondiale puisque l'humiliation qu'a connue l'Alsace euh, après la Première Guerre mondiale et aussi à constitué le terreau qui a favoriser l'émergence de, de partis nazis et de régimes nazis par la suite, qui a à nouveau déchiré l'Europe de 1939-1945. Donc en fait, ces deux territoires, l'Alsace et, la, et la Martinique que aussi ont, à mon sens, un rapport contrarié avec, euh, avec la France. Ce sont deux territoires périphériques. Euh, alors l'Alsace qui se trouve en périphérie à l'est, hein, à l'extrême-est de, de la France, mais qui se trouve en même temps au cœur de l'Europe, la Martinique qui se trouve en périphérie aussi, puisqu'on est, on est par définition un territoire ultra-périphérique. Par rapport donc, à ce centre qui est Paris, effectivement, ce sont deux territoires qui ont des caractéristiques euh, en termes de, de périphériicité euh, assez, euh, assez marquées. Deux territoires dont les populations ont une conscience assez forte d'elles-mêmes. Deux territoires dont les populations expriment un désir d'autonomie politique. C'est ce que j'essaie de montrer euh, dans, dans ma thèse. Deux territoires géographiquement qui se ressemblent aussi. Euh, la Martinique. Euh, à l'époque, avant que Mayotte ne devienne un département d'outre-mer, la Martinique était le plus petit département euh, d'outre-mer, le plus petit de Rome, puisqu'on parle à l'époque de département de région d'outre-mer, et l'Alsace aussi était la plus petite région de France hexagonale. Il m'a semblé assez pertinent pour ces raisons-là, donc raisons historiques, sociologiques, dont je parlais effectivement de l'identité territoriale marquée en Alsace comme en Martinique, de proposer une étude comparative entre ces deux territoires. Je pensais justement que c'était une une façon de mettre en évidence la façon dont deux territoires sont administrés de façon différente par l'État français, mais aussi comment ces territoires ont pu influer sur les politiques de décentralisation qui se sont succédées en France. Et c'était tout l'objet de, de ma thèse de doctorat.
0: Très intéressant. Nous allons donc continuer avec la première partie de ta thèse. Elle est intitulée mm -hmm l'exercice du pouvoir territorial en France entre rupture et continuité. Est-ce que tu pourrais nous retracer brièvement l'histoire, enfin les moments clés de l'évolution de l'organisation territoriale en France Et en quoi les soubresauts de cette évolution ont affecté nos territoires et plus particulièrement la Martinique
1: C'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse. Euh, en tout cas, chaque président sous la Ve République donc depuis 1958, c'est attaqué au chantier que constitue l'organisation territoriale et administrative, l'organisation de l'appareil d'État, et de façon plus générale aussi l'organisation territoriale de la République française. C'est un chantier important parce que, mais historiquement, c'est vrai que la France est un pays jacobin, Donc on a un État jacobin, c'est-à-dire avec un appareil d'État extrêmement ancien, qui date de l'Ancien Régime, hein, et qui s'est étouffé au fur et à mesure des besoins, auxquelles la puissance publique a souhaité répondre à En même temps, la décentralisation, elle procède de euh, logique. Une logique top-down, hein, c'est-à-dire qui, qui est descendante, une décentralisation qui est souhaitée par l'État, par euh, les hommes politiques d'État, par euh, les gouvernements qui, ont, donc, qui, ont, qui se sont succédés, alors, qui ont gouverné notre, notre République logique ascendante, donc une décentralisation ascendante qui a été euh, mise en place à l'initiative des acteurs locaux et régionaux eux-mêmes. Donc il faut quand même garder à l'esprit effectivement qu'on est dans un phénomène donc, qui répond à cette double logique et qui s'est étoffé, phénomène qui s'est approfondi sous la cinquième république fait de cette double logique justement. Je m'explique à Chaque président, comme je le disais, a souhaité euh, améliorer les politiques de décentralisation mises en place par son prédécesseur. Mais il s'est trouvé aussi, effectivement, qu'il y a des territoires qui ont fait l'expérience de parenthèses décentralisatrices, beaucoup plus poussées que la décentralisation standard qui était mise en place par les gouvernements euh, de la République française. Et c'est le cas précisément de la Martinique et de l'Alsace, dont les responsables politiques locaux et régionaux ont joué un rôle prépondérant, à mon sens, dans les évolutions euh, récentes liées à la décentralisation. Si on regarde attentivement l'exemple alsacien et martiniquais, les ruptures et les continuités, on les observe à plusieurs échelles. L'échelle européenne, l'échelle étatique et l'échelle locale. L'échelle locale, j'ai essayé de montrer comment ce souhait exprimé par des leaders politiques martiniquais et alsaciennes de gérer eux-mêmes leurs propres affaires les a conduits à avoir un dialogue direct et euh, nourri avec l'État français. L'échelle étatique, j'explique aussi dans ma thèse comment précisément, ben en fait, euh, certains euh, chefs d'État, certains hommes politiques nationaux à l'instar de François Mitterrand et donc de la décentralisation qui est mise en place de 1982 à 1986, le premier acte, en tout cas de la décentralisation qui est mise en place par Gaston de Fermo, qui est le ministre de l'Intérieur du, du gouvernement de François Mitterrand un Gaston de Ferrand fait voter et adopter les lois de décentralisation de 82 à 86, Pour déverrouiller le système, enfin le mode d'administration du territoire national, ce qu'on sent à l'échelle européenne, l'Union européenne et la bureaucratie européenne, surtout la Commission européenne, a fait en sorte qu'un certain nombre de mécanismes financiers et juridiques facilitent justement la prise de décision locale et régionale, de façon à ce qu'en fait les politiques publiques soient les plus conformes aux attentes des citoyens et les plus appropriés aux situations qu'ils vivent dans leur territoire respectif. Parce qu'on ne gère, gère pas en fait un territoire insulaire comme on gère un territoire de montagne. On ne gère pas un territoire urbain comme on va gérer un territoire rural. Donc les ruptures et les continuités, en fait, on peut en voir plusieurs. Alors, la, la première rupture j'en ai parlé, effectivement, c'est l'acte de la décentralisation qui, est, donc, qui survient de 1982 à 1986. Une euh, continuité, on peut, la, on peut en observer une euh, lorsqu'on s'intéresse aux politiques d'aménagement du territoire. Donc Ce sont les politiques en fait, qui précèdent le, les politiques de décentralisation. C'est-à-dire qu'à en fait, à partir de, de la Seconde Guerre mondiale, il y a un besoin impérieux de reconstruire la France, d'aménager le territoire, mais en même temps de façon homogène puisqu'il y a pas mal de de spécialistes de chercheurs, on a un ouvrage qui sort euh, euh, en 1946 ou 47, je crois, qui s'appelle Paris, le désert français, qui est euh, euh, rédigé par Jean-François Gravier, et qui met en évidence qu'il y a une hypertrophie de la région parisienne sur les autres territoires de la République, et qu'il est important que l'État euh, procède à un développement harmonieux de l'ensemble des territoires français en développant les capitales régionales hein, qui, qui existent, et de facto aussi en développant le reste du territoire français, donc en territoire parisien, enfin en agglomération parisienne, de façon à, à équilibrer le développement économique et social de, de la France. Et donc, euh, à partir des après-la Seconde Guerre mondiale, il y a une, une politique d'aménagement du territoire qui va être lancée, qui va être le, la première étape, qui va jeter les fondements en fait, de la politique de décentralisation qui va survenir euh, euh, à partir des années 80, il s'est trouvé effectivement que les commissaires européens ont acté le fait qu'il était important qu'ils développent de façon harmonieuse le territoire européen et donc qu'ils développent à travers les collectivités, avec, avec euh, le concours des collectivités territoriales, ce territoire européen, octroyant des subsides, euh, subsides financiers qui, se, qui pourraient se coupler avec les subsides que l'État octroie à ce même territoire. Donc on a en fait une superposition d'instruments financiers qui s'est euh, mise en place à partir des années 60, Contrat de plan État-région, d'une part, abondamment euh, alimenté par l'État, et euh, programme opérationnel européen, donc euh, inspiration communautaire, euh, qui ont accéléré le développement euh, des territoires euh, français.
0: Dès l'intitulé de ta thèse, tu affirmes que l'Alsace et la Martinique sont des régions pionnières en termes d'administration de territoire. Cette assertion peut surprendre. Le terme de pionnier, de pionnière peut surprendre. Pourrais-tu nous
1: l'expliquer Les la martinique sont des régions pionnières en ce qui concerne l'administration du territoire parce que leurs élites politiques locales et régionales ont très vite compris qu'elles étaient les mieux placées pour inspirer le développement socio-économique le plus conforme à leurs caractéristiques. En gros, elles, les élites politiques locales et régionales Martinique et asaciennes étaient convaincus que L'État central, et donc la étatique parisienne, ne pouvaient pas connaître, ne pouvaient pas apprécier, comme il fallait, les besoins et les réalités que vivaient le, les Martiniquais et les Antillais dans leur quotidien. Et donc, pour pouvoir piloter ou inspirer au mieux les politiques publiques donc mise en place, en fait, euh, votée par le Parlement, mise en place par le, le gouvernement et la part étatique, il fallait que ce soit les leaders politiques martiniques et qui soient en, en mesure, en fait, de discuter avec euh, à la fois les services étatiques présents sur leur territoire, les directions régionales des différents ministères les préfectures et de, de régions et de départements qui existent alors, en Alsace, surtout parce que c'est un territoire bidépartemental, donc on a effectivement été, on avait on a une préfecture de département euh, de le Barret, une préfecture de, de département dans le Rhin, et un euh, préfet de région, en Martinique on a un seul préfet de région, mais que c'est dans le dialogue en fait constructif entre les services de l'État et les, les acteurs locaux et régionaux, les acteurs politiques locaux et régionaux, que, que pouvaient euh, se façonner au mieux les politiques publiques. Toutes les vérités en fait d'autonomie qui se sont euh, exprimées à travers les acteurs politiques locaux euh, et régionaux martiniques et alsaciens, à mon sens, elles ont influé dans la, la trajectoire de la décentralisation telle qu'elle s'est qu mise en place euh, en France, parce que ces acteurs politiques alsaciens et martiniquais ont forcé l'État à entrer dans un calibrage beaucoup plus poussé du doigt public. Alors, le référendum régional, par exemple, qu'on a connu en 2003 en Martinique et en 2010 en Martinique, et le référendum régional euh, qui a été mis en place en 2013 en Alsace sont précisément en fait, les, le reflet de cette euh, capacité des acteurs politiques martiniques et alsaciens à influencer, à nourrir en fait, le débat public sur euh, l'autonomie euh, des territoires français. Et de facto, en fait, on, a, on peut observer que la décentralisation, en fait, si elle répond à un récit euh, homogène en France, et donc on a, on a trois actes, trois grands actes de décentralisation qui sont survenus en 82-86 pour le premier acte, 2003 pour le deuxième acte, et on peut considérer que le troisième acte survient en 2012-2015 sous la présidence de François Hollande. On a en même temps il y a des, parenthèses, des parenthèses décentralisatrices qui ont, été, euh, qui ont été mises en place de façon ponctuelle euh, par un certain nombre de territoires, dont la Martinique et l'Alsace, et je considère qu'on peut parler de collectivité pionnière parce qu'en fait, ce sont ces territoires qui ont permis la mise en place de nouveaux référentiels politiques. L'expérimentation, par exemple, l'habilitation législative ou les référents régionaux sont des produits ou sont des acquis qui ont été rendus possibles grâce à port et grâce au travail des élus locaux et régionaux martiniques et
0: D'accord, nous comprenons mieux. Donc, tu as beaucoup parlé de cette loi de décentralisation de 1982 et elle concerne particulièrement nos territoires ultramarins. Et quelles en sont les conséquences pour l'État local, comme tu l'appelles En 82
1: 1986 c'est vrai qu'il euh, faut se rappeler que lorsque la, Martinique, la collectivité territoriale de Martinique est mise en place en 2015, mais il s'est trouvé que. Dès les lois de, de faire des centralisations, le gouvernement avait laissé la, la possibilité aux élus locaux euh, martiniquais de choisir une configuration institutionnelle qui, qui leur était propre. Dès les lois de, les lois de faire des centralisation, la Martinique aurait pu devenir, si elle avait souhaité, une collectivité unique. Je encore mon complot, en fait, c'était prévu que la Martinique devienne une collectivité unique, une collectivité territoriale unique. Dès de faire la décentralisation, c'est pour rappel la droite départementaliste martiniquaise qui s'oppose à l'époque, hein, puisque le conseil général à l'époque est dirigé par Émile Maurice, donc figure politique euh, de la droite martiniquaise, homme fort de la, de la politique locale martiniquaise. Le conseil général sur la droite départementaliste martiniquaise s'oppose à ce que la, la Martinique devienne... Euh, une collectivité unique puisqu'en 82 86 donc euh, c'est l'émergence c'est la création des régions en fait on est devenu une, une région et on est devenu à, à la fois région et département mais la martinique est devenue une collectivité une collectivité unique donc dans dans les rapports en fait entre l'état local et les acteurs politiques régionaux alors alsaciens et Martinique ils ont toujours été marqués à mon sens par une certaine méfiance alors, pour des raisons historiques c'est vrai que L'Alsace et la Martinique, je, je l'explique euh, en début d'intervention, euh, en, en rapport qu'on travaillait avec euh, la France et avec euh, les représentants de l'État français, euh, parce que leur histoire fait que euh, bon, la Martinique, pendant très longtemps, jusqu'à 1946, la Martinique est, est dirigée par un gouverneur. ce n'est qu'en 1946 qu'on accède véritablement, euh, suite à la à loi la de 19-1946, qu'on accède véritablement au statut de collectivité, territorial, en fait, de départements présidés par des élus, hein, des élus qui ont le pouvoir de, de décision dans les politiques publiques qui sont mises en place sur leur territoire, qui ont un vrai rôle en tout cas dans, dans le, la mise en place, l'application des politiques publiques françaises qui sont mises en place sur leur territoire. Mais pendant très longtemps, effectivement, les rapports entre les élus territoriaux et, et les représentants de l'État local étaient pour le moins conflictuels. Mais il se trouve qu'en même temps, c'est dans ce dialogue entre élus locaux et régionaux, et représentants de l'État, en fait, que les politiques peuvent être les mieux façonnées, les mieux configurées de façon à répondre aux besoins des populations locales. Donc, les différents gouvernements de la 5e République ont compris qu'il fallait, pour certains territoires, faciliter des instances de dialogue avec les représentants locaux et régionaux. Et donc, par exemple, effectivement, on a la mise en place de... Congrès des élus départementaux régionaux qui va s'opérer en Martinique comme en Alsace. Alors, c'est suite au rapport de, du président du Conseil général et à l'époque sénateur aussi, euh, Claude Lise. Le congrès des élus départementaux régionaux va être mis en place donc, euh, dans le cadre de la loi d'entachement euh, des Outre-mer en, en 2000. Mais les Alsaciens aussi, les élus vont se servir de cet euh, instrument euh, ultramarin pour créer aussi leur propre congrès des élus départementaux régionaux de façon à avoir un dialogue plus nourri avec euh, l'État central et l'État local, pour arriver à une autonomie euh, politique et institutionnelle plus marquée. Le dialogue entre l'État local et les élus politiques locaux et régionaux se construit parfois dans l'opposition, mais il se construit aussi dans la, dans la collaboration entre ces deux entités. Et de fait, en, en Martinique et en Alsace, en fait, c'est ce dialogue qui a permis que ces territoires aient une autonomie euh, institutionnelle et politique beaucoup plus poussée que celles qu'on peut observer dans euh, d'autres territoires hexagonaux ou euh, d'autres territoires ultramarins.
0: La deuxième loi importante pour nous est celle de, la, celle de 2011 qui crée la collectivité unique. Pourquoi dis-tu que le passage de deux entités, c'est-à-dire Conseil général et Conseil régional, à une collectivité territoriale pour la Martinique ou encore à la région Grand-Est pour l'Alsace, à soulever de l'émoi et des tensions.
1: On a en on a Martinique, lorsque enfin, les lois du 27 juillet 2011 sont votées, puisqu'en fait, c'est une loi organique et une loi ordinaire qui sont adoptées et qui crée donc euh, la collectivité territoriale de Martinique, qui instaure la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane. On a à l'époque deux institutions de collectivité territoriale, euh, région Martinique et Conseil Général de la Martinique, qui ont le, deux histoires, en fait, euh, singulières, différentes, et deux cultures singulières, différentes, pas nécessairement antagonistes, mais des cultures importantes. Lorsqu'une telle fusion démarre, c'est vrai que c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de la civilisation en France. Il n'y a jamais eu de fusion de, à l'époque, de fusion de, de, de structures de cette nature. Un conseil général d'une part est une région, d'autre part qui fusionne pour créer une collectivité unique. Euh, alors, effectivement, bon, la, la Corse avait pu évoluer euh, vers un format un peu identique euh, qui a abouti à la collectivité territoriale de la Corse. Euh, mais là, on est quand même dans une logique tout à fait différente. Effectivement, euh, là, on a une région et un département qui vont fusionner, mais département et région qui, dont les missions se superposent et dont le périmètre géographique d'intervention se superpose aussi, puisque le conseil régional euh, de Martinique d'autre part, avait des compétences qui euh, se déclinaient sur euh, une population identique et sur un territoire identique. On voit bien qu'entre l'adoption de la de juillet 2011 et euh, la mise en place de la collectivité territoriale martinique en décembre 2015, il y a un euh, peu plus de quatre ans qui se sont écoulés. Donc il a fallu euh, lever les réticences qui pouvaient exister naturellement entre les personnels de, de ces deux collectivités. Il a fallu aussi aller vers une coopération entre la classe politique, départementale et la classe politique issue du conseil général et la classe politique issue du, du conseil régional pour pouvoir opérer une fusion qui soit réussie et qui soit mise en place au mieux de l'intérêt des, des Martiniques. c'est le cas aussi donc, en Alsace hein, puisque pour rappel euh, lorsque la région Grand Est est mise en place on est dans une logique euh, identique en fait ce sont trois régions qui vont fusionner la région Champagne-Ardenne, la région Lorraine et la région Alsace des fusions de sénatures sont nécessairement compliquées. Elles sont d'autant plus facilement acceptées qu'elles procèdent d'une volonté populaire. C'est le cas en Martinique, puisque la fusion du département et de la région trouve son fondement donc, dans la consultation de référendaire, de référendaire de janvier 2010, par laquelle les Martiniquais se sont exprimés donc, pour une évolution de leur territoire dans le cadre de l'article la, 73 de la, de la Constitution. Pour ce qui est de l'Alsace, il n'y a pas eu de consultation référendaire. Cette fusion euh, a été souhaitée, voulue par, euh, par euh, l'État lui-même et a été adoptée donc, euh, par l'Assemblée nationale. Ça demande du temps, évidemment, une, des fusions de, de cette nature. Et surtout, ben, ça demande aussi l'accompagnement. Euh, euh, donc, les mois et les tensions qui, qui sont survenues en fait, du fait de, de ces deux fusions étaient légitimes.
0: Mais il existe toujours beaucoup d'incompréhensions au sujet de cette loi. Certains pensent qu'elle nous accorde des pouvoirs de décision et de gestion de nos territoires, quand d'autres affirment qu'elle n'est qu'une loi administrative. pourrais tu nous expliquer en fait ce qu'il en est
1: C'est vrai que la loi de, du 27 juillet 2011 est d'abord une euh, loi administrative. Parce que, en fait, euh, alors les lois, parce que c'est une loi ordinaire, une loi organique, ce sont, donc, ce sont ces deux lois qui vont mettre en place la collectivité territoriale de unique. Mais il me semble que finalement, que ces deux lois sont l'aboutissement la, de de vérité politique d'une plus grande autonomie institutionnelle et d'une plus grande autonomie juridique. En réalité, c'est vrai qu'il y a eu toute une série de lois hein, qui ont progressivement élargi le champ de décision. Et le champ d'action de la classe politique euh, martiniquaise. Là, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la loi d'orientation sur l'Outre-mer. Le serait au départ de la classe politique, une partie de la classe politique martiniquaise, puisqu'il y a un débat effectivement très fort entre une évolution sous le régime de l'article 74 de la Constitution ou un maintien sous le régime de l'article 73 de la, de la Constitution, donc en fait, euh, département région d'Outre-mer, euh, donc collectivité, de droit commun, mais avec des compétences élargies. C'est ce choix-là qui a été fait par la population martiniquaise hein, via le referendum de, de janvier 2010. On a abouti effectivement à la, la mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle. Le souhait, l'ambition de la classe politique martiniquaise était que cette nouvelle architecture institutionnelle permette un bon en avant politique, un bon en avant économique pour le territoire martiniquais. Et de facto, on, on se rend compte effectivement que cette fusion des deux collectivités, donc Conseil général et région, a inspiré quelque part aussi euh, la mise en place des métarégions en France, régions Grand Est, euh, par exemple, certainement que la classe politique martinique était dans le vrai parce que je pense que de, de facto ces synergies institutionnelles devaient contribuer à une meilleure un meilleur emploi des fonds publics, à des capacités d'action beaucoup plus importantes pour ces nouvelles institutions. Les pouvoirs de décision, à mon sens aussi, effectivement, euh, ont suivi la mise en place de ces nouvelles collectivités euh, territoriales parce que les élus euh, territoriaux ont été élus en même temps que la mise en place de ces nouvelles collectivités territoriales ont des prérogatives qui sont plus importantes que celles dont disposaient les, les élus départementaux à l'époque ou les élus régionaux de leur côté. Donc on a un pouvoir de décision qui est accru pour les élus de l'Assemblée de Martinique, une capacité de dialogue avec l'État qui est décuplée, parce que précisément, en fait, les élus de l'Assemblée de Martinique sont les premiers représentants du peuple Martinique. De ce fait, leur légitimité démocratique est beaucoup plus forte.
0: Et quels ont été alors les principaux écueils à la mise en place de cette collectivité unique à la Martinique
1: Les écueils que j'ai peux servir, moi, effectivement, c'est une asymétrie d'information entre les acteurs départementaux et les acteurs régionaux, d'une part, et puis une asymétrie de décision aussi entre ces deux acteurs et entre le personnel de ces deux collectivités, conseil général d'une part et conseil régional d'autre part. Les quatre ans qui ont constitué donc, euh, cette phase de mise en place de la collectivité territoriale de Martinique ont été euh, quatre années éprouvantes pour euh, le personnel de la classe politique. Et donc il y avait euh, à la fois de, de fortes interrogations pour euh, ces personnels quant à leur devenir, parce qu'il y avait des phénomènes de doublons qu'on vous observer, des services euh, qui existaient partie d'autres de ces deux collectivités dont les personnes ne savaient pas s'ils allaient garder leurs prérogatives, garder leur poste, quelle serait leur situation et leur devenir de la nouvelle collectivité territoriale de Martinique qui serait mise en place. Et de la même manière aussi, il ne faut pas oublier que lorsque l'Assemblée de Martinique, telle qu'elle a été pensée, est composée de, de 51 conseillers territoriaux et donc nécessairement en fait, les élus régionaux et les élus départementaux en faisant bien le calcul, comprenait que la plupart d'autres ne siégeraient plus, ne siégeraient pas dans cette nouvelle collectivité territoriale de, de Martinique. Et donc, c'est parfois difficile, j'ai pu faire l'expérience que c'était parfois difficile pour un personnel et pour une classe politique locale de s'investir au mieux de, pour la mise en place d'une collectivité territoriale unique, alors même qu'ils ne connaissaient pas le à la fois le, les conditions dans lesquelles, la situation de la, de la, dans laquelle ils seraient lorsque cette nouvelle collectivité serait mise en place, et s'ils pourraient garder leur position, leur situation et leurs prérogatives.
0: À l'aune des événements et des prises de position de la crise sanitaire, des directives venues de Paris, de la nouvelle posture du préfet dans nos régions, est-ce qu'on peut parler de moments de rupture dans la décentralisation ou encore d'un jacobinisme qui s'est renforcé
1: Cette crise sanitaire est un phénomène inédit, à la fois pour la République française, mais pour d'autres démocraties ou d'autres pays dans le monde. Il ne faut pas oublier que la santé publique et l'organisation du système de soins sont des prérogatives de l'État. Donc face à un phénomène qui est inédit, à la fois par son ampleur, par sa nature, puisqu'on parle quand même d'une pandémie, par son ampleur parce que c'est un phénomène qui a, qui a touché l'ensemble des pays de la planète, et c'est un phénomène inédit, inattendu et nouveau, l'État, à mon sens seul, ne pouvait pas s'appuyer sur sur la, les élus locaux et régionaux pour prendre des décisions urgentes, parfois difficiles et compliquées à prendre. Il y a eu naturellement des reproches qui sont justifiés pour certains d'entre eux hein, que l'État et ses représentants ont souvent agi de façon arbitraire dans la, gestion, dans la gestion de cette crise. Si on peut tirer des conclusions de de cette crise encore qu'elle qu se poursuit aujourd'hui, c'est qu'au final, les élus locaux régionaux sont sentis renforcés de cette crise dans la relation qu'ils ont avec nos administrés, les maires en particulier, en fait, euh, et sans doute aussi les, les conseils départementaux, parce que ce sont des collectivités qui travaillent, qui œuvrent au plus près euh, des administrés qui ont une forte dimension sanitaire et sociale. On se répond présent et ont été très actifs pour... Euh, répondre aux vulnérabilités dont les soignants ont fait l'expérience, enfin, que les citoyens ont vécu pendant cette crise sanitaire et sociale. Compte tenu des, des situations d'asphyxie de, euh, hein, de, de l'appareil hospitalier et médical, l'État n'avait pas d'autre choix parfois de, que de prendre des décisions seules et de s'appuyer en fait sur, sur l'expérience que, que ces services ont. Parce que, en termes de politique régalienne, et c'est le cas de la santé publique, en fait, l'État a une expérience que les collectivités territoriales n'ont pas. On a un jacobinisme renforcé, mais qui se justifie par la nature de ces crises. Ça, c'est une évidence.
0: Dans la deuxième partie de ton travail de recherche doctorale, tu as travaillé sur les incidences de la gouvernance politique et financière de l'Europe sur les territoires. Peux-tu nous expliquer comment l'Union européenne a transformé le mode d'administration de nos espaces et quels bénéfices ils en tirent
1: Quant on parle de gouvernance politique, c'est ce que j'explique dans la deuxième partie de ma thèse, il faut comprendre par gouvernance le souhait exprimé par les acteurs de la société civile et par aussi les responsables politiques locaux et régionaux d'être davantage associés à la prise de décision et à l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. L'Union européenne, effectivement, c'est une constellation d'acteurs d'acteurs élus, on a, on a les députés européens, à la fois de fonctionnaires qui travaillent à la Commission européenne et qui élaborent les politiques publiques, euh, les directives et les instruments financiers qui sont mis en place et qui sont déclinés euh, sur tous le les territoires européens. Et une troisième constellation d'acteurs qui sont les chefs, euh, les ministres, les membres de gouvernement euh, et les chefs d'État qui euh, constituent le, le gros euh, du Conseil de, de l'Union européenne. La gouvernance politique et financière de l'Europe, elle est justifiée par la nature même de l'Union Européenne qui revient en fait à mettre en place un marché homogène, un marché de consommation le plus important possible. C'est la base de l'Union Européenne, effectivement, c'est assurer la sécurité, mettre en place la paix sur l'ensemble du territoire européen. Et la paix parce qu'on aura donc des citoyens qui, plutôt que de se faire la guerre, vont commercer entre eux pour créer de la richesse, pour générer de la richesse et pour vivre dans un espace qui partage des valeurs communes. Mais l'ADN même de l'Union européenne, c'est un ADN économique. Partout de là, en fait, l'Union européenne a très vite compris qu'il fallait, pour pouvoir avoir des acteurs capables de produire de la richesse et de consommer sur l'ensemble du territoire européen de façon homogène, il fallait aussi développer euh, l'ensemble des territoires qui constituent l'Union européenne et qui constituent les états l'Union européenne, y compris les territoires périphériques. L'audace, en fait, qu'ont qu eu les pères fondateurs de l'Union européenne, elle était de se dire qu'il fallait non pas s'appuyer uniquement sur les acteurs étatiques, les membres du go gouvernement ou les chefs d'État, mais qu'il fallait aussi permettre aux acteurs locaux et régionaux d'exprimer leur point de vue dans les instances européennes. Les territoires euh, ultramarins ont su tirer leur épée du jeu, où ils ont su mettre en évidence auprès, auprès des instances européennes leurs caractéristiques ultra-périphériques, mmh. leurs caractéristiques insulaires pour la majorité hein, de ces territoires euh, ultramarins. Ces territoires ont su euh, se servir de leur... Euh, caractéristiques géographiques euh, et caractéristiques historiques, non pas comme une faiblesse, mais comme un levier pour projeter le marché économique européen, les valeurs européennes sur l'ensemble du globe. Les avantages de cette construction européenne, de cette gouvernance européenne, j'allais dit qu'ils sont ici pour qu'à la fois pour fonctionner la Commission européenne, donc qui ont donc des, des territoires qui leur permettent d'élargir, par exemple, leur zone économique exclusive, d'avoir des relais de leur soft power, donc de leurs droits publics et de leurs valeurs. C'est, euh, cette gouvernance européenne est bénéfique aussi pour les acteurs politiques locaux et journaux ultramarins et des neuf groupes espagnols, françaises et, et portugaises parce qu'ils permettent, ils leur permettent aussi de bénéficier de, de subsides financiers complémentaires de ceux que leur état respectif leur, leur alloue. Donc les bénéfices ont forcément été euh, doubles voilà, pour ces deux acteurs, acteurs européens et acteurs martiniquais parce que aujourd'hui, ben, en fait, on a une, euh, des territoires ultra-périphériques, qui ont modifié le, le logiciel de pensée des, des fonctionnaires européens pour les amener à, à penser à l'Union européenne comme un espace géographique étendu. Et par ailleurs, on a un bénéfice accru pour les acteurs politiques martiniques et alsaciens aussi, qui ont pu se servir de, de l'Union européenne comme un relais de leur désir d'autonomie politique accrue et de leur souhait de développement économique endogène plus poussé.
0: Est-ce qu'il est qu y a eu des différences notables dans la gestion des fonds européens depuis la mise en place de la CTM
1: Alors, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt pour répondre, puisque la, la CTM a été mise en place en 2015, donc là, ça fait faire 7 ans, 2015-2022. Ce qui est sûr, c'est que la Martinique et, et l'Alsace ont été des régions pionnières dans la gestion décentralisée des fonds européens. Pendant très longtemps, l'Union Européenne considérait que les services de l'État avaient l'expérience et la légitimité pour gérer les fonds européens. Il y a eu expérimentation qui a été donc validée par le Parlement français qui a permis euh, que l'Alsace, la, à l'époque, fin des années 2000, puisse euh, expérimenter donc, une gestion par les services euh, du Conseil Régional d'Alsace de l'octroi et de la consommation des fonds européens. Alors, de l'octroi des fonds européens, donc à, aux acteurs économiques alsaciens et de la consommation et de la gestion des fonds européens, la réécriture des documents financiers, le fléchage des différentes enveloppes euh, des différents fonds européens qui existaient, donc fonds européens de développement régional, fonds européens pour la pêche, FEOGA, FEADER, FEDER, des fonds pour la, le développement des espaces ruraux. En fait, la région des Maritimes ont été les premières régions françaises à faire cette expérience d'une gestion territorialisée des fonds européens donc une gestion qui était des fonds européens qui était faite et qui était assurée par les, euh, les agents des collectivités territoriales. Cette expérience a été une réussite et sur la base de cette, expér de cette expérimentation plutôt que l'État français a décidé de généraliser pour les autres régions françaises la gestion décentralisée des, des fonds européens. Maintenant, c'est vrai que la, la CTM depuis 2015 a repris ses compétences hein, de gestion décentralisée des fonds européens, compétences ce qu'avait commencé acquérir l'ex-conseil régional et l'ex-conseil général l'ex-conseil régional pour le FEDER, essentiellement, et l'ex-conseil général pour le FSE, le Fonds social européen. Avec un recul de ces temps, peut-être que c'est compliqué de se pencher sur euh, les performances de la collectivité territoriale martinique en termes de gestion des fonds européens. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que hum, la conjoncture économique euh, dans laquelle on se trouve du fait de la crise sanitaire euh, et de la crise économique aussi qu'elle a engendrée montre à quel point cette gestion centralisée des fonds européens est bienvenue. Si on est convaincu que la démocratie locale et que la légitimité démocratique est la plus à même de favoriser le développement régional, on est convaincu aussi du coup qu'il est important de confier cette gestion des fonds des décentralisés européens aux collectivités territoriales. Moi, c'est ma conviction profonde. Mais surtout, je pense aussi que précisément les acteurs locaux et régionaux sont les mieux à même de redimensionner, réfléchir, étaler dans le temps les aides. qu'ils octroient. Au, euh, au tissu économique de leur territoire, et que donc, par conséquent, il faut des fonds européens qui soient gérés par les collectivités territoriales, mais il faut surtout que ces fonds européens se maintiennent en volume. C'est là où, précisément, la, la gestion est réalisée importante, parce qu'en fait, les acteurs politiques locaux, régionaux, martiniques et ostaciens ont peut-être justement ces capacités de persuasion plus importantes que celles que pourraient avoir les, les services de l'État, pour discuter avec la Commission européenne et maintenir à la fois un niveau d'aide financière importante, mais surtout diversifier ces fonds européens de façon à ce qu'ils répondent aussi aux nouvelles problématiques posées par la situation et la, la conjoncture économique actuelle.
0: Et pour conclure donc notre entretien, est-ce que tu pourrais alors répondre à la question que tu te poses et que tu poses en fait en amont de ton travail de recherche Est-ce que la Martinique est gouvernée ou administrée
1: la Martinique a été administrée, oui, c'est sûr, euh, j'allais dire pendant très longtemps, mais je pense aujourd'hui que la Martinique est gouvernée. est gouvernée parce qu'en en fait, on, on a une meilleure d'acteurs, euh, les acteurs locaux aujourd'hui d'abord, mais les acteurs européens aussi, euh, plus les acteurs étatiques, qui président en fait au développement et euh, à l'élévation du niveau de vie de, des, des administrés martiniquais. Cette gouvernance, moi je l'observe aussi euh, par rapport au fait qu'on a... Des attentes de plus en plus fortes de la population que l'État ne décide pas seul des politiques publiques qui sont mises en place euh, en Martinique. On a euh, des revendications de plus en plus fortes de la classe politique martiniquaise d'aller vers une autonomie euh, encore plus euh, approfondie que celle qui a été euh, reconnue par la loi de juillet 2011. D'ailleurs, ce qui s'est se hein, ce passé bah, cette semaine en Guyane sur la relance de l'autonomie guyanaise va bah, peut-être dans le sens aussi de. Euh, des débats qui continuent de nourrir la, la classe politique martiniquaise sur l'évolution de la collectivité territoriale de martinique ou la, ré, la répartition des pouvoirs entre l'Assemblée martinique d'une part et le Conseil exécutif d'autre part. Ça prouve effectivement qu'on a une gouvernance maintenant qui est assumée, qu'on a un territoire qui est mûr peut-être pour un niveau d'autonomie plus poussé et qu'en fait on n'est plus un territoire administré par les services de l'État mais on est une classe politique qui est incapable de décider par elle-même et pour elle-même, ce qui sert au mieux l'intérêt de des administrés.
0: Merci beaucoup à Lionel qui pour son travail exceptionnel dont il a partagé quelques points avec nous pour nous permettre de mieux comprendre l'évolution de l'administration et de la gestion de la Martinique et plus largement des territoires ultramarins. C'était Oliron de la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire